1: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, en de kleintjes die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Moedig ploetert de grote kever met zijn zwarte pootjes door het warme zand aan de rand van een subtropisch strandje. De zee in de verte is groenig, de lucht strak blauw. Het is een prachtige dag in het late Jura-tijdperk. 150 miljoen jaar voor vandaag. En het gebied wat nu Duitsland vormt... was toen een subtropische archipel. Een immens watergebied met kleine eilandjes... die niet bedekt waren met wuivende palmen of andere hoge bomen... maar met lagere struiken en varens... En de dinosauriërs die hier leven zijn zelf ook bescheiden. De kleine en snelle Comsognathus bijvoorbeeld. Je kent ze vast uit de Jurassic Park. Die heeft hier in het struikgewas een prima jachtgebied. Boven de eilanden zweeft een keur aan Pterosauriërs. Vliegende reptielen. De mieuwen van het Jura. Een prachtige dag dus. Maar je voelde het denk ik al... Niet voor onze kever. Het laatste wat hij ziet is de groene schemering van de zee. En dan wordt zijn schildje gekraakt door een bek met vlijmscherpe tandjes. Niet van een kompie, ook niet van zo'n ptero. Nee, boven de tandjes schitteren twee kraalogen in een waarschijnlijk gevederde kop. Dit dier is zo groot als een raaf en beweegt op dezelfde manier. Is geheel bedekt met veren... En toch, die lange staart. Zijn dat vleugels met klauwtjes eraan? Archeoptrix slikt de kever in, zet drie stappen en fladdert, ja, of vliegt, terug de struiken in. Ze laat ons achter vol verwondering en vooral vol vragen. Wat was dit prachtige dier? Toen ik dit voor het eerst hoorde, toen dacht ik dat ik een Asterix aan het lezen was. He, Daar heette ze altijd in Getorix en uh, weet ik veel hoe ze X, alles met X. En uh, ik heb het even gecheckt, Maarten. Er is ook iemand in een strip die heet Archeopterix. Dat ja, moet een grapje zijn. Je hebt nu zijn. ook
2: een modemerk dat je heet Archeopterix. oké, oh,
1: okay, nou ja. Het is tegenwoordig gewoon weer helemaal hip. Ja,
2: die hebben dus dat, dat bekende fossieltje, iets voor een simpelt, hebben ze hier. Dus net vroeger het krokodilletje en nu de Archaeopteryx.
1: Archaeopteryx is niet meteen een dier wat iedereen zomaar kent, hè. Uh, maar het is toch ontzettend belangrijk en iconisch. Waarom? Ik stel altijd vragen, net als jij een slok neemt.
2: Kennelijk, ja. Waarom? En dat is de vraag eigenlijk, is, uh, is dit de oervogel? Ja. En, en ja, wij vinden wel dat een vogel moet kunnen vliegen. Er zijn toevallig wel vogels die niet kunnen vliegen, maar een beetje die, vogel. Heel vroeger konden die waarschijnlijk ook vliegen, maar ja. ze hebben het om allerlei re- ingewikkelde evolutionaire redenen nou hebben ze het afgeleerd. Mm-hmm. Maar was Archaeopteryx een oervogel? Of was Archaeopteryx eigenlijk een theropode met veren?
1: Wij mensen hebben ook uh, ja, jaren geprobeerd om
2: zelf te kunnen vliegen. Hè? Maar ja, dat, dat betekent toch dat je echt geen enkel benul hebt van, van de relatie tussen gewicht en aerodynamica. En gaan ze maar door. En modale mensen, het zijn met die plaatjes die je dan ziet, dat zijn volwassen mannen die, die wegen toch min, minimaal een kilo, ergens tussen de 60, 60 en de 70 ja. kilo. Het idee dat je met twee van die flappers omhoog zou kunnen komen, dat dat betekent dat je er gewoon echt, echt, het is naïef.
1: Of mensen die dus van de Eiffeltoren afspringen. Het is een fameus
2: beeld, die man die van de Eiffeltoren speelt, springt en je ziet al heel snel dat de veugels opklappen. En hij, hij valt natuurlijk dood. Ja. Ik wil niet zeggen, hij verdiende het, maar het is wel betrekkelijk surf. Survival of the fittest. We gaan het ook
1: hebben over de drie V's. Veren, vleugels en vliegen. En uh, ja, we gaan uitleggen dat het eigenlijk uh, dingen zijn die niet per se bij elkaar horen.
2: Nee, je kunt veren hebben zonder vleugels te hebben. Ja. Een heleboel dino's, dat weten we nu wel, veren of dons of, of een of andere rare bedekking in ieder geval. Maar je kunt ook nog zelfs vleugels hebben zonder dat je kunt vliegen. Dat is pas gek natuurlijk, omdat dan die voorpoten van die dino's volledig bevederd zijn. Denk aan onze vrienden, de Velociraptors. Ja. Kijk nog weer even naar die Apple+. Plus. Sorry. Ik vroeg me al af Sorry. <lacht>
1: wanneer dat ding... Uh...
2: Is ja. niet anders... <lacht> Het is is voor de leek uniek om te zien, toch?
1: Het is is ook waar. En ze kijken echt heel achterbaks. Dank je, je, dat had ik even nodig. Nee, maar je hebt gelijk. Het het zijn niet dezelfde dingen. En dat gaan we duidelijk uitleggen. Archaeopteryx is... Ontzettend zeldzaam. Er zijn er twaalf of dertien bekend. Uh, laten we beginnen. We beginnen met het beroemdste fossiel van Archaeopteryx. Dat ligt in Berlijn in het Museum für Natuurkunde. Het wordt ook wel echt het allermooiste fossiel het is een prachtig ter wereld. Ja, mooi van
2: kleur ook. Komt ook omdat die zandsteen heel mooi van kleur dus ja, is. Mooi materiaal. Een beetje
1: beige. Het, is, het ja. staat er prachtig uitgelicht. Ik ben dus even gaan kijken. Samen met vriend van de show Ilja Nieuwland... Dit is DinoKast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
0: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Vergeet alles wat je dacht te
1: weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast.
0: Dit is natuurlijk een prachtige dinozaal hè? Met, met, met Brachiosaurus. Brachiosaurus zeker. En natuurlijk de Diplodocus, mijn, mijn dippie Ja. <laughs> En dat is de enige, het enige
1: afgietsel. Dat Je hoort onze stemmen galmen in deze reusachtige klassieke dinozaal in het beroemde Museum Natuurkunde in Berlijn. Ilja, dino-kenner, diplodocus, fan en historicus, is hier eerder geweest. En hij weet precies waar onze piepkleine vogeldino te vinden is. Maar daarvoor moeten we dus eerst langs de giganten. En we blijven toch even staan om het hoofd in de nek te leggen. En dan dan loop je voorbij die gigantische skeletten. Want die brachiosaurus, dat is volgens mij het grootst opgestelde dier, dinosaurus, ter wereld. Ja, in elk geval de
0: hoogste. Het past er net in. Als je naar boven kijkt, dan zie je dat dat als het beest nog een meter hoger was geweest, dan hadden ze een probleem gehad. En en, euh,
1: achter deze langnekken, in een toch wat zwart zijportaal van het museum, Hmm. daar gaan we heen hè
0: naar een heel bijzonder klein hoekje van de zaal. Het totale tegendeel van al die gigantische dinosaurussen die je hier ziet.
1: Het staat er toch redelijk bescheiden boven. Archaeopteryx. Als je het niet weet, dan loop je er voorbij.
0: Ja, je je moet inderdaad wel een beetje opletten wil je het het zien. Nou, laten we gaan kijken. Ja.
1: In een bescheiden donkere nis afgesloten van de grote skeletten en de herrie van de dinozaal, staat achter een grote glasplaat een omlijste steen, prachtig uitgelicht. En op die steen staat, licht, nee, lijkt bijna te kronkelen, een haarscherp figuurtje. Het is prachtig.
0: Ilja, daar staan we dan. We kunnen hem niet aanraken, hè? Nee, hij zit in een soort van zuil. Op het moment dat we zouden proberen hier het glas in te slaan... dan verdwijnt de hele zuil met Archaeopteryx en al de kelder in. Als een soort van Mona Lisa-achtig object. Dat is natuurlijk vanwege de verzekering. Het is echt een uniek exemplaar. En het heeft ook echt wat je zou kunnen zeggen een iconische waarde. Iets wat je... ...waar geen enkel ander fossiel op deze manier ziet. Het, is, het, is ook echt, het lijkt echt ook op een schilderij. Ja. Hij, hij,
1: het, het, hij staat er helemaal op. Het is een plaatfossiel, dus het is ook plat. Het is een, een, ja, een prachtige geposeerde vogel met zijn pootjes wijd. Hm. Met daaromheen. Ja, die, ja, het lijkt een beetje op een engel, Ilja.
0: Ja, de krans heeft hij zeker. Een krans van veren in zijn geval. Heel duidelijk om de vleugels heen. Wat minder duidelijk om de staart. Maar ook daar wel te zien. Ja, je ziet en het wel. De poten. Ja. Hij ligt er heel dramatisch ja, bij. Ja, het he? is een heel dramatisch ding. En dat heeft natuurlijk ook ervoor gezorgd dat hij zo beroemd is geworden. En dat de hele tijd, op het moment dat iemand die archiopteryx kent, meteen aan dit exemplaar denkt als je, als je het erover hebt. Ja, je ziet een heel
1: klein kopje. Ik denk, jongens, even voor de luisteraars, zo groot als, als mijn halve wijsvinger. Zo groot is dat kopje.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En daar zitten dus hele kleine tandjes in. En als je nou moet kiezen, is dit nou
0: een dino of een vogel voor jou? Het hele idee daarachter is natuurlijk dat hij een beetje tussen die beiden in zit. Maar als je dan toch een keuze zou moeten maken... zou ik zeggen dat het eerder in de buurt van iets van een Velociraptor komt... dan bij een moderne vogel. Ja, hij heeft heeft vleugels. Maar maar als je
1: kijkt naar het skelet, dan voelt het echt als een dino.
0: Ja, zeker. Hij heeft die die wat vogels, hebben die grote grote borstbeen waar al die vleugelspieren aan zitten, heeft hij niet. Het is niet zo'n hol skelet. Um, en hij heeft de staat nog steeds waar vogels nu geen staat meer hebben, alleen maar staat veren.
1: Ja. ja, het was de reis absoluut waard. Ja. Dit kleine dino-vogeltje waar we naar staan te kijken, wordt niet voor niets beschermd als de Mona Lisa. Deze Archaeopteryx is van onschatbare waarde. Als je er een cijfer op moest plakken, dan zou dat minstens 50 miljoen dollar zijn. Bijna twee keer zoveel als de best verkochte dino t rex Allertuin. Want dit in steen gevangen skeletje is van enorme betekenis voor de dino-geschiedenis. Het is de tweede Archaeopteryx die ooit werd ontdekt in de steenlagen van Zonnenhoven in Duitsland. En de eerste die werd ook daar opgegraven in 1861. Wetenschappers die zagen toen al dat ze iets heel bijzonders in handen hadden. Het werd toen door een Duitse arts verkocht aan het Natural History Museum in Londen. Voor 700 pond, wat de beste man besteedde aan een bruidschat voor zijn dochter. En dit wereldberoemde Berlijnse fossiel werd dik tien jaar later ontdekt door een Duitse boer, Jacob Niemeyer. En die ruilde dit fossiel in voor een koe... Ja, en daar heeft hij ongetwijfeld spijt van gekregen, want een paar jaar later werd deze Archaeopteryx door het Berlijnse Museum gekocht voor 20.000 goldmark. Ja, ik hoop echt dat boer Jacob nog jarenlang plezier heeft gehad van zijn koe. Waarom is Archaeopteryx nou zo belangrijk? Dat gaan we bespreken
3: met een voor DinoCast nieuwe expert op dit gebied, Dennis Voeten. Ja, ik ben Dennis Voeten. Ik heb geologie in Amsterdam gestudeerd, afgestudeerd paleoclimatologie. Dennis is iemand die deze oervogel al jarenlang
1: bestudeert. En er is nog iets bijzonders aan hem. Hij heeft een relatie met
3: onze eigen Melanie During. Maar is dat allemaal wel correct verlopen? En uh, nu woon ik en werk ik al drie jaar in Uppsala in Zweden uh, bij uh, de universiteit. Ja, samen met Melanie dus. Dat klopt. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? In de Winterswijkse Steengroeven natuurlijk. In Winterswijk. (laughs) Ja, ik... uh, De plek om elkaar te leren kennen. Precies. Ik was begeleider bij de opgraving en uh, ik denk dat het het ski-leraar-effect geweest was. Melanie was daar als student. Je bent gewoon een een leerling gaan daten. Uh, Nou ja, het was duidelijk een stuk ernaar.
1: Melanie Melanie wil hier iets over zeggen. Vertel, die die staat erbij. Vertel nog eens even heel kort, Melanie, hoe dat ging. Ik heb Dennis een paar maanden later uitgevraagd, hoor. Oké. Mij
3: treft geen blaam. Jou treft geen blaam. Was te proberen,
1: jammer. (laughs) Nou, nu we dit uit de wereld hebben geholpen... gaan we Dennis helemaal uithoren. Te beginnen bij het begin. Want je begrijpt dat de ontdekking van deze twee Archaeopteryxen... zo rond 1870 als een bom insloeg bij de wetenschappers uit die tijd.
3: Zulke vreemde dieren. Het riep al meteen heel veel vragen op dat beest. Als er geen veren bij zouden zitten, zouden we zeggen... dat is een klein dinosaurusje, niks meer, niks minder. Uh, het heeft een lange staart met botjes, zoals we zien bij uh, andere uitgestorven dinosaurussen. Een bek vol met tanden, uh, vingertjes met nageltjes. Klinkt als een dino. Is een dino. Uh, alleen, er zit zo'n halo omheen van veertjes. En helemaal de berlijn, die iets later gevonden is, dat is mijn favoriete Archaeopteryx Dat is overduidelijk de veren. Dat lijkt wel alsof het een fazant is, bij wijze van spreken. En toch, als je naar die botjes gaat kijken, daar zit het skelet in. Dat werd destijds ook al vergeleken met dat van uh, compsognathus. Een, uh, een niet-vliegend dinootje wat ja, in dezelfde afzettingen gevonden is. Die
1: kleine kompies die je uit Jurassic Park ook, uh, ook ja, kent, die,
3: die mensen met z'n allen tegelijk aanvallen.
1: En dat meisje dat dan, mami, roept dat. dat ja, een beetje zo'n soort categorie, zeg maar. Ja, precies. Toen dit fossiel ontdekt werd, hè, samen met anderen, in die negentiende in in eeuw,
3: wat was op dat moment um, het effect van die ontdekking? Het was uh, een koren op de molen van Charles Darwin. Hij heeft uh, 1859 uh, The Origin of Species uitgebracht.
1: Ja, daar hebben we het. Deze fossielen werden ontdekt vlak nadat Charles Darwin de wereld op zijn kop zette.
0: Even snel opfrissen, Charles Darwin... He was the first person to explain the fundamental scientific theory that evolution is caused by natural selection. At just 22, Darwin set off on a round-the-world voyage. What he found on the five-year trip would lead him to question his beliefs. What if species weren't as permanent and perfect as everyone thought? In Darwin's state start ending fast. God heeft de aarde en al haar bewoners in één week helemaal goed geschapen. Darwin, like the society he lived in, was deeply religious, and all the evidence he'd found contradicted Christian beliefs, especially because it meant that humans evolved from other earlier animal species.
3: Zelfs vooraanstaande paleontologen in die tijd werden door hun oorsprong gedwongen om in godsbeeld te denken, creatie. Uh, uh, God heeft een plan gehad en heeft het zo gemaakt en niet zo. Uh, uh, nou ja, het is algemeen bekend dat uh, Darwin's evolutietheorie vaak in elk geval tegen ingaat of haaks opstaat. En uh, dat sentiment leefde in die tijd ook al. Uh, dus vandaar... Nu
2: nog hoor. Uh,
3: nu nog steeds. Men maar is in Nederland bij de eindexamens
2: heel voorzichtig met de evolutieleer. Ja. Om de christelijke scholen niet voor de kop te stoten.
1: Ja. Maar toen was het natuurlijk okay. het algemeen geldende beeld.
2: Nou, Darwin heeft zich ook bij de publicatie van Origins... heeft hij zich zorgen gemaakt over wat zijn vrouw ervan zou denken. Want zijn vrouw was zeer gelovig en zo. En hij dacht, o jee, o jee. Darwin
0: houdt die kennis voor zichzelf. Zijn evolutietheorie gaat namelijk lijnrecht in tegen de leer van de kerk. En misschien nog wel erger, tegen zijn gelovige vrouw. Eventually, in 1859, he published his famous book... On the origin of species by means of natural selection. It caused a lot of controversy.
3: But it gained lots of support too. Werd met veel scepticisme ontvangen. En eh. Uh, uh Een grappig effect is dat zijn uh, theorie, die is natuurlijk door de jaren heen veel verder verfijnd... maar die uh, uh, deed mensen op zoek gaan naar een zogenaamde missing link. De missing link bijvoorbeeld tussen reptielen en vogels.
1: Ja, het gaat erom hoe de ene soort overgaat in de andere... en daar moet je dan een soort tussenexemplaar van, van, van ontdekken. En wat is nou een betere missing link dan deze Archaeopteryx? Darwin vermeldde de oervogel dan ook verheugd in de vierde druk van zijn boek. Hij schreef... ...en de recente ontdekking van die vreemde vogel, de Archaeoptrix. ...met een lange hagedisachtige staart, een verendek en met vleugels voorzien van klauwen. Er is geen ontdekking die krachtiger aantoont hoe weinig we nog weten... ...van de voormalige bewoners van deze wereld. Archaeopteryx bewees de connectie tussen vogels en dino's dus voor het eerst. En het duurde maar liefst 100 jaar voordat de volgende dino werd ontdekt en beschreven, die definitief aantoonde dat dino's en vogels één familie waren. Je kent hem denk ik al, Deinonychus, de grote neef van Velociraptor. Nou, de laatste jaren worden er in China aan de lopende band gevederde en vogeldino's ontdekt, bijvoorbeeld in Liaoning.
0: An extraordinary record of Cretaceous bird dinosaurs perfectly preserved in stone. A small feathered dinosaur that had wings, but couldn't fly. Living alongside it were creatures that flew, but still had many dinosaur characteristics. And there were creatures almost identical to modern birds. The feathered dinosaurs of Liaoning
1: Ja, we zien in China dus naast elkaar vogelachtige gevederde dino's en ook dinoachtige vogels met tandjes. Maar tot nu toe blijft Archaeopteryx de oudste van allemaal. Wat was Archaeopteryx nou voor een dino? Vogel. Dino.
2: Maarten gaat meteen van start. Want wat denk je is het gewicht van zo'n Archaeopteryx geweest?
3: Uh... Er zitten nogal veel grote verschillen in. Maar de bovengrens van wat we nu kennen is ongeveer een kilo. En de nou, dat is klei- al veel voor een vogel. Ja, maar op. de kleinste, de, de, de meeste zijn een stuk kleiner. Uh, ik denk gemiddeld ongeveer 400 gram. En de kleinste voor de reconstructie zit dichter bij de 250 gram.
2: Oh, dat zijn nog forse beesten hoor.
3: Hoe groot was Doorgaan ja. um, Doorgaans het formaat van een ekster ongeveer iets groter misschien tot een raad.
2: Vrij grote extra dan als ja. die 400 gram weegt. Ik denk dat onze extra was al die wegen...
3: 350 ja, of zo. Iets meer denk ik misschien. Maar, maar het klopt dat vogels lijken altijd groter omdat ze zo'n veren kleed hebben. Ik weet niet of je wel eens een uitgeklede uil hebt gezien. Dat is heel klein. Het ziet er heel ongelukkig uit, ja. terwijl een uil. Ik
2: uh, zie er ook heel ongelukkig uit als ik
3: uitgekleed ben. <laughs> als ze he. de veren laat vallen. Ja, dat
2: is echt
1: <laughs> En dan heeft hij dus een... een, uh, Hij ziet er natuurlijk heel vogelachtig uit. Hij heeft heeft, uh, slagpennen, veren. uh, Hij heeft een bek met een aantal hele kleine scherpe tandjes.
3: Wat kun je vertellen over die tandjes? Uh, De tandjes, dat is een hele mooie manier om te onderzoeken... wat een beest eet, eventueel. En uh, Archaeopteryx wordt wel gesuggereerd... dat hij bijvoorbeeld op insecten zou jagen. En dat past natuurlijk ook helemaal in het formaat... van wat je bij zo'n beest voorstelt... Uh, ik moet erbij zeggen, de compsognatus, dus het dier wat naast hem in het ecosysteem geleefd lijkt te hebben... daar is ook een klein uh, uh, hagedisje uh, in de buik gevonden. Dus ik sluit niet uit dat Archeopteryx als een opportunist natuurlijk greep wat hij uh, uh, grijpen kon. Ja. Uh, maar zijn tandjes lijken in elk geval geschikt om insecten... Het zijn namelijk uh, spitse tanden, maar niet uh, bijvoorbeeld zo spits als een viseter. Uh, dat zijn echt van die vangtandjes. Yeah. Archeopteryx had wel iets meer structuur, iets, meer, uh, iets robuuster dan dat... Uh, dus bijvoorbeeld een hard exoskeletje van een toren of zoiets, dat uh, ja, volgens mij voor niet dat wel. Dat wel. ging er wel in. Oké, okay, we
1: krijgen al een beetje een beeld, toch? Zo groot dus als een flinke raaf, met zijn lange staart erbij, zo'n halve meter lang, dik verenpak. Maar niet helemaal zoals een raaf, ook een rij scherpe tandjes in zijn bek. En net zoals verwant Velociraptor had ook Archaeopteryx op zijn poten zo'n omhoogstaande teenklauw. Nou, niet om insecten mee te vangen, maar waarschijnlijk om die hagedisjes vast te pinnen als hij ze op at. En dan was het een beetje een slim dier.
3: Uh, met röntgenscans van de, de best bewaarde exemplaren, waarin het nog een beetje driedimensionaal uh, in de steen zit, uh, kunnen we de, de, de hersenholte uh, eigenlijk uh, digitaal uithalen. Nou, de hersenen zijn zelf natuurlijk niet bewaard gebleven. Nou, Archaeopteryx heeft eigenlijk nog een vrij dinosaurusachtige hersenvorm. Het is wel in verhouding wat groter dan dat van bijvoorbeeld uh, de grote dinos die we kennen. Uh, Het grappige is dat we ook hebben gekeken naar wat moderne vogels. En met name de primitievere moderne vogels, zoals uh, uh, struisvogels, nandoes, emus en zelfs uh, uh, kipachtige die hebben ook nog een vrij primitieve hersenvorm. Okay. Pas als we naar de zangvogels en zo gaan kijken, dan zien we een heel doorontwikkelde vorm. En bijvoorbeeld uilen zijn ook bekend om een enorme, goed ontwikkelde hersenen. En dat lijkt niet en op en dat de van de ook, ook
2: kraaiachtige en zo, toch? Want dat het...
3: ja, nee, kraaiachtige zijn ook uh, zangvogels eigenlijk. Uh, zitten in de groep van de zangvogelachtigen. Echt waar? Klopt. Dat ja, zou ja. je
2: bij een raaf niet ja. zeggen. Ja, maar, ja, ja. Nee, okay, ik hoorde laatst een raaf dat, en dat is... Een... <laughs> Dat is echt een, uh, dat is een weinig
3: zang, zangachtig geluid. Ja, maar ik geloof dat sommige kraai kun je ook uh, een beetje leren kletsen... of een beetje jezelf laten ja, praten. Ja, nee, die leren. kunnen
2: prima leren praten. Kouwen bijvoorbeeld kunnen ja. dat wel leren en zo.
1: Ja, maar de fascinatie met raven, kouwen en andere zwarte vogels... begint me langzaam op te vallen in deze serie. Zou het de kleur zijn? Maar goed, zo leren we niet alleen veel over de oude dino's... maar ook over de nieuwe. Want voor de duidelijkheid... De dino's zijn nog steeds onder ons. Nog even, vogels zijn dino's. Absoluut. Waarom, waarom zijn vogels
2: of dino's? Of moet je het anders zeggen? Vogels zijn afstammelingen van Precies. dino's.
3: Uh, dat laatste is niet onjuist. Maar uh, in de biologie proberen we nu alles in wat we natuurlijke groepen uh, 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 noemen onder te verdelen. Dus dat betekent dat één voorouder, één soort en alle afstammelingen zitten in dezelfde groep.
2: This holiday season, I bet many of you are gonna sit down with family and friends to celebrate. And I bet a lot of you are gonna be sitting down to eat some nice, delicious dinosaur. Birds are dinosaurs.
4: Birds come from a long line of survivors. It started millions of years before the asteroid strike with a dinosaur family called theropods.
5: There's actually lots of clues preserved in their bones that show that they
4: are very closely related and that birds are actually dinosaurs. A distant cousin of theropods and today's birds was the Archaeopteryx. The animal may have even had both reptilian and avian traits.
3: Alle vogels stammen af van een groep vleesetende dinosauriers. En daarmee zijn ze per definitie ook dinosaurussen. En als het puntje bij het paaltje komt, omdat. Uh, vogels in de dinosaurussen zitten, als we dat als een stamboom tekenen, moeten het zelf ook dinosauriërs zijn. So,
2: birds are avian, dus
1: dat de dino's zijn uitgestorven na de astroïde-inslag... dat is een fabeltje. Het is niet waar. Een paar leden van de dino-familie wisten dus te overleven
4: that asteroids struck Earth and redirected the evolutionary paths of many animals, including birds. Three bird groups of the theropod family managed to make it through such a cataclysmic event. Ever since, birds have been able to adapt and evolve, eventually blooming into the over 10,000 species alive today. So the next time you're looking out at your bird feeder, ...remember that you're looking at the modern-day dinosaurs.
2: My holiday dinner is never going to be the same. It's going to be way awesomer and a little grosser, but that's okay.
1: Nou, als jij nou indruk wil maken tijdens het kerstdiner... ...check dan de video op dinocast.nl, ja, waar je ziet hoe je gewoon met een gebraden kippetje...
4: ...kip, het meest welzijnige kip. stukje vis,
1: kip... ...of kalkoen kan bewijzen dat je eigenlijk een dino zit te eten. Nou, Terug naar Archaeopteryx. Want we hebben de twee belangrijkste vragen nog niet behandeld. Die over vliegen en veren. En ja, dat is dus niet dezelfde vraag. Want vliegen en veren, dat is niet hetzelfde.
2: Want die veren op zichzelf, die zien we dus ook bij alle dinosaurussen waarvan vliegen geen sprake was. Dus dus kennelijk heeft de evolutie eerst de de bevering eh, tot stand gebracht... Zonder zichzelf eigenlijk, als we het even moeten personifieren, zich te realiseren dat je er nog heel wat anders mee kon dan bijvoorbeeld ja. alleen een temperatuur uh, op een redelijk niveau houden.
3: Dat klopt. Uh, evolutie is natuurlijk geen gestuurd proces. Een vliegend gevederd beest, die veren die waren er al in zijn voorouders.
1: Ja, precies. En we komen er de laatste jaren achter dat steeds meer dinosauriërs een verenpak hadden. Maar als ze niet gemaakt zijn om te vliegen, waarom ontwikkelden ze die dan? Nou, daar blijken toch heel veel andere redenen voor te
5: zijn. Birds are fascinating creatures. Over the past 20 years, dinosaurs of all types and sizes have been found with some sort of fluff or even full-on plumage. But these fuzzy discoveries have raised a whole batch of new questions.
4: Like, one of the biggest questions people have about birds is, why do they always poop on my car? Like, specifically, my car out of the dozens in the parking lot.
5: Like, exactly what kinds of dinosaurs had feathers? And considering the T-Rex couldn't fly, then what were their feathers even for?
6: Now, none of these dinosaurs could use their feathers to fly. Their arms were too short, and the rest of their bodies were far too heavy. But birds don't just use feathers to fly.
5: For one thing, feathers are great for insulation. Think of that the next time you put on a down jacket. And they're also really handy for display.
6: A peacock displays his magnificent tail feathers to attract peahens. An ostrich stretches its wings over its nest to shade its young.
5: Feathered arms are also good for more active pursuits. Studies of living birds have shown that birds can get a better grip on tree trunks and rocks when they flap their wings as they run.
6: A woodcock uses feathers to blend in perfectly with its forest backdrop. Feathers could have served these functions for dinosaurs too.
1: Ja, veren hebben dus tal van functies. Ze houden het dier warm, je kan ermee pronken, hè, om een leuke partner aan te trekken, of ze juist gebruiken als camouflage om niet op te vallen. En ze kunnen je ook helpen bij klimmen en rennen, zegt
3: Dennis. Uh, een cheetah als die harde bocht omgaat, dan met zijn staart maakt hij van die mooie bewegingen om te zorgen dat hij in balans blijft. Er zijn mensen die hebben gesuggereerd dat Archiopteryx zijn uh, vleugels gebruikt om bijvoorbeeld korte bochten te kunnen maken. En uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten veren. We hebben donsveertjes, die zijn vrij simpel. Uh, En als we naar vogels kijken, die hebben dan ook uh, bedekkende veren, dekveren. Uh, Die bedekken het dons en die zorgen er eigenlijk voor dat het dons beter kan uh, uh, insuleren. Dat het beter de warmte kan isoleren, dank u wel. Beter de warmte kan vasthouden. En eigenlijk, wat wij denken, een evolutie van die dekveren... dat zijn wat we nu slagpennen noemen. Dus dat zijn vrij uitstekende veren. Maar die zijn nooit ontstaan omdat een beest dacht... misschien kan ik twintig generaties later eens proberen ermee te vliegen. Nee, dat, ja, dat is, een
2: plan zat er inter-
1: dus niet dat in.
3: Dat is
2: het interessante, <laughs> dat de evolutie allerlei wonderlijke dingen doet... die eigenlijk achteraf pas blijken enorm handige uitvindingen ja. te zijn... om even een wonderlijke uitdrukking daarvoor te ja. gebruiken. Ja. ja. Dus de, dus de dinosaurussen zijn... Uh, ...bevederd geraakt... En en op een gegeven moment is is er iemand afgeslagen. Die heeft een ander weggetje gekozen. En met die bevedering is hij gaan vliegen, bij wijze van spreken. Er zitten natuurlijk allerlei tussenstadia tussen. Maar goed, zo is het ongeveer.
1: En de ene veer is natuurlijk ook de andere niet. Ik bedoel, want want wat mij opvalt is dat deze Archaeopteryx... Als je kijkt naar wat voor veren hij heeft. Die slagpennen die jij jij net noemt, Dennis. Dat zijn best wel, uh, hoe zal ik het zeggen,
3: moderne, doorontwikkelde veren. Als je kijkt naar zo'n dekveer, die zijn symmetrisch aan weerszijden. Die kun je spiegelen. Uh, Die van archeoptrix en die van vliegende vogels zijn asymmetrisch... om een beetje dat uh, uh, vliegtuigvleugel-effect te kunnen krijgen. Dus dat aerodynamische model had hij dus dus ook al? Ja, daar zijn heel veel studies naar gedaan. En uh, het lijkt erop dat deze een aerodynamische functie uh, gehad zouden moeten hebben.
1: Ja. gehad, zou, moeten, hebben, kunnen. Je merkt hoe voorzichtig Dennis hier wordt. Want nou komen we bij het allergrootste raadsel dat dit dino-oervogeltje omgeeft. Archieoptrix had moderne veren, maar kon hij nou vliegen? En hoe kom je daarachter bij een dino van 150 miljoen jaar oud?
2: Ja, laat laat ik nog even. Dan kunnen de de luisteraars ook uh, vals beginnen met nadenken. Ik begreep eigenlijk dat er een vrij groot verschil is tussen... uh, Zweven en vliegen. Want een zweefdiertje dat wandelt dus eerst op de stam van de boom naar boven toe en dan doet hij zijn pootjes wijd en dan daartussen zitten dan van die, van die zweefdingetjes, een soort parachutjes zou ik maar zeggen, en dan zweeft hij naar de volgende boom. Maar een, een vliegen dat betekent dat je zoveel uh, lift moet creëren met je vleugel dat je omhoog kunt. En dat dat zijn twee fundamentele verschillende processen. Zweefdiertjes, die die, die leren waarschijnlijk nooit vliegen. Uh, Ze kunnen lekker lekker zweven. Maar hun hele bouw en de manier waarop ze zweven, die verhindert dat je leert vliegen. En dan zit je met dat probleem, hoe zijn die die lui die echt konden vliegen, hoe zijn die aan aan het vliegen begonnen? Begrijp je een beetje welke kant ik op wil?
3: Zeker, Dat is ook uit een treuren onderzocht en uh, uh, afgewogen. Maart heeft helemaal gelijk. Er zijn zelfs nog wat tussenvormen. Het meest basale, dat heet parachuteren. Dat betekent letterlijk uit een boom springen en je nek niet breken. Het ziet er allemaal niet heel fraai uit, maar het werkt net. Meestal hangt er zo'n vel tussen of zo, waarbij je net niet te ja. pletter slaat, ja. toch? Ja, ja, ja. 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 Uh, Nou, dan heb je inderdaad zweven. Hè. Er zijn op uh, uh, natuurdocumentaires, uh, slangen, kikkers, beesten die, precies zoals je zegt, of zo'n uh, vliegende eekhoorn, ja. die van de ene naar de andere boom uh, weten te geraken... En dan uh, wat ik zelf actieve vlucht, wat jij uh, vliegen zou noemen, dat is dat je uh, powered flight, dus uh, bekrachtigde vlucht, dat je zelf van de grond omhoog kunt komen. Ja, dat je lift genereert. Al deze
1: varianten van van vlucht, weten we wat Archeoptrix wel en niet kon?
3: Uh, Ze zijn allemaal al wel eens toegedicht aan Archaeopteryx. Uh, Heel lang is de consensus geweest dat Archaeopteryx waarschijnlijk een boom in klon. Ze hebben zelf naar de klauwtjes gekeken en die lijken heel veel overeenkomsten te vertonen met bijvoorbeeld de vorm van de klauwtjes van een eekhoorn. Zij dus zou een boom inklimmen, maar er zijn een paar problemen met die theorie. Namelijk dat uh, Archeopteryx is gevonden in uh, zeesedimenten, daar zijn ook wel wat landplanten uh, en dingen gevonden, maar eigenlijk niks wat we een boom zouden noemen, waar die Shit. in kon klimmen. Ja,
1: dat is ja, gaat vlaar. je theorie. Ja. En,
3: en verder is het ook zo dat als wij het hebben over zwevende beesten, uh, ook voor de luisteraars even te verbeelden, die hebben meestal een soort vlieghuid of een vliegoppervlak die vrij dicht is. ...bij het lichaam blijft. Denk maar aan uh, uh, zo'n flying squirrel, een vliegende eekhoorn. Die heeft tussen zijn voor- en achterpoten een uh, vlieghuid langs de middenlijn van het lijf zitten. Terwijl in archioptrix geval, net als bij moderne vogels, is de hele uh, ledemaat aan de voorkant aangepast aan mogelijk vlucht. Je bedoelt zijn hele voorpoten? Zijn hele voorpoten deelt Archeopteryx met moderne vogels. Oké, tot zover gaat het prima. Archaeopteryx heeft
1: dus veren die geschikt zijn voor vliegen. En ook zijn voorpoten zijn echt vleugelachtig, zoals bij vogels. Maar er is ook slecht nieuws. Want onze dinovogel mist ook wat belangrijke dingetjes die vogels van nu wel hebben.
3: Het borstbeen, wat we bij moderne vogels zien met een grote kieler op... waar sterke borstspieren aan vastzitten... hebben we bij Archaeopteryx geen aanwijzingen voor gevonden... Dan een katrolsysteem wat ervoor zorgt dat alle vliegspieren bij een moderne vogel aan de borst vasthechten. Terwijl het bij andere dieren, hebben we het dan over spieren die ook op de rug zitten. Maar dat is natuurlijk als je in de lucht vliegt niet handig om gewicht boven je vleugels te hebben. -hmm.
2: Vandaar dat engelen waarschijnlijk ook helemaal niet kunnen vliegen.
3: (lacht) Evolutie kan natuurlijk rare dingen doen. uh, (lacht) Nou, Dat
2: is heel gek, sorry dat ik je even onderbreek. Maar die engelen worden altijd afgebeeld met enorme vleugels op hun rug. Zou wij maar geen musculatuur hebben om vleugels op onze nou, rug te uh, hebben.
3: Uh, 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 die vorm van een engel heeft ook uh, zes ledematen, terwijl... Oh, zes ledematen, uh, Ja, okay. natuurlijk. Ze hebben armen en benen en vleugels. Oh, dat ja. is net als de draken vaak afgebeeld ja, ja, worden. Maar het, maar het in mij altijd tegen de ja, borst. Ik
1: sta aan jouw kant. Ik maak een subtiele sprong terug naar Archaeopteryx. Ook een belangrijk wezen natuurlijk hè, in relatie tot engelen. Je zegt eigenlijk, hij had dus, dus de, 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 de juiste spieren niet... Zeg je dat nou? Dat hij de juiste spieren niet had voor powered
3: flight om zichzelf nee. echt te kunnen verheffen? Of... Uh, we weten dat Archieopteryx onmogelijk als een moderne vogel gevlogen kan hebben. Een houtduif kun je meteen herkennen als hij opvliegt. Die klappert altijd met zijn vleugels boven zijn rug tegen elkaar. Ja, dat hoor je, ja. ja. En dat is een zogenaamd uh, zadelgevricht wat bij een vogel die bewegingsvrijheid mogelijk maakt. Archaeopteryx is wat dat betreft net als naaste familieleden zoals de raptors... die heeft de armen eigenlijk iets meer naar voren, iets meer naar de zijkant zitten... en zeker niet recht omhoog.
2: But dan flap your wings, dat
3: is dat niet bij. Het ziet er niet goed uit, Dennis. Het, het klinkt allemaal alsof er ontzettend
1: veel aanwijzingen zijn... dat het beest gewoon totaal niet de lucht in kwam. Nee, maar waar komen dan die prachtige veren vandaan? Waar zijn nou, die dan goed voor? Die veren die wel aerodynamische vorm hebben die gebaseerd zouden moeten zijn op bewegen in de lucht. Ja, precies.
2: Ook ook eigenaardig. Ze hebben dus veren waarmee je eventueel zou kunnen vliegen... maar daar vlogen ze niet mee.
3: Ja, precies. Dit is een probleem. Dit is een heel groot probleem. Is het al opgelost? Nee, we zijn natuurlijk ook gebonden aan wat paleontologen doen... Wij kijken naar botten bijvoorbeeld van uitgestorven dieren en dat vergelijken met dieren die we vandaag de dag kunnen zien. Hun gedrag kunnen we bestuderen en dan kunnen we eigenlijk afleiden hoe dat het uitgestorven dier uh, uh, zijn lichaamsbouw gebruikte. En bij Archaeopteryx blijkt dat dus inderdaad heel lastig te zijn. Als wij alleen naar moderne vogels kijken, dan komen we er gewoon niet helemaal uit. Maar misschien had hij wel een trucje wat moderne vogels niet hebben en
1: wat jullie gewoon nog niet kunnen zien. Dat klopt. Uh, Dus eigenlijk zeg jij, er is nog geen sluitend bewijs dat hij kon vliegen... maar er zijn wel een heleboel aanwijzingen voor dat hij op de
3: een of andere manier vloog. Ja. Alleen we weten gewoon nog niet precies technisch hoe. Nee, ik ik schaam me niet om te zeggen dat toen ik aan mijn promotieonderzoek uh, begon... dacht ik, dat varkentje gaan we wel even wassen. (lacht) En nu uh, 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 zijn we zeven jaar later en nu durf ik wel te zeggen van... Ik snap waarom mensen daar hun tanden op stuk gebeten ja, hebben. Ja, okay.
1: Maar Wat is dan de hypothese uh, die, 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 die jou het meest waarschijnlijk voorkomt?
3: Ja, om uh, um de luisteraars zich een beetje voor te stellen. Ik heb zelf voorgesteld dat hij wel eens een soort borstcrawl zou kunnen maken. Oh, ja. Waarmee hij zijn vleugel schuin naar boven uitsteekt, een kwartslag draait en dan de lucht achter zich wegduwt. Uh, ik, ik ben ook de laatste om te zeggen dat mijn hypothese dat, dat sluitend is, want dat is het niet. Je moet natuurlijk werken met wat we hebben. Uh, en het is zelfs zo dat uh, als iemand met een nieuw idee komt. Uh, het kan altijd gepubliceerd worden. ook al wordt het vijf jaar later. Uh, uh, wordt laten zien dat dat niet kan. Ja. dan draag je nog steeds bij aan, uh, aan wetenschappelijke discussie. vooruitgang. Ja.
1: Oké, okay, wetenschappers zijn er dus gewoon nog niet achter. of archaeoptrices kon vliegen. Maar Dennis is vastbesloten om dit persoonlijk te gaan ontraadselen. En zegt hij:
3: we weten wel al behoorlijk wat. Maar wat we wel weten is dat hij het onwaarschijnlijk was dat hij bijvoorbeeld jaagde in de lucht. Er zijn vandaag de dag niet veel vogels die in de lucht kunnen jagen. Archaeopteryx lijkt niet aangepast om dat te doen. Dus als wij denken, wat ik zelf ook heb voorgesteld, is dat hij. Uh, alleen in uitzonderlijke situaties het luchtruim koos. Zoals bijvoorbeeld een, een pauw of een, een kip dat doet. Om of over een obstakel heen te komen. Of om bij een roofdier weg te komen. Ja, en dan
2: ben je natuurlijk in de, in de lucht jagen. Een sperwer die, die is wel hoog gespecialiseerd. Absoluut. Natuurlijk.
3: Ja, nee, en dat zal een ja. Archeoptrix. Uh,
2: je, hebt, je hebt enorme snelheden nodig om, om effectief te jagen in de lucht.
3: Ja, het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wat je wil jagen. Want een Archeoptrix zal geen uh, andere werveldieren gejaagd hebben, bijvoorbeeld. Uh, maar hij leefde wel in hetzelfde omgeving als waar uh, verschillende soorten pterosauriers leefden. Pterosaurussen kozen het luchtruim al miljoenen jaren eerder. Uh, het lijkt heel aannemelijk dat zij uh, veel bedre- meer bedreven waren in luchtacrobatiek. Nou, als je een beetje een grote pterosaurus hebt en een schattig klein Archaeopteryxje, dan denk ik dat hij voor die pterosaurussen veiliger is op de grond dan in de lucht. Ik denk dat Archaeopteryx ook by far de meeste tijd op de grond doorbracht. En dat geldt zelfs voor de vogels die we in de tuin zien. He, een, een kraai, die zien we vaak vliegen... maar ook een kraai spendeert meer tijd op de grond. Ja, die kouwen, die kouwen die wandelen de hele dag Absoluut. door het park.
1: Dank je wel, Dennis. Voorlopige conclusie. Archioptrix was in elk geval een fladderaar. Nou, en het klopt natuurlijk. Hè, dat heb je deze aflevering wel gehoord. Eigenlijk weten we bizar goed hoe dit dinovogeltje eruit zag. Want kijk maar eens naar plaatjes van Archeoptrix fossielen. Meteen valt op hoe ongelooflijk gedetailleerd ze zijn... Ieder botje, ieder veerpuntje is zichtbaar. Heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld in Amerika een T-Rex opgraaft. Hoe kan dat nou? nou? Daarvoor gaan we te raden bij onze vriend Jonathan Wallaert van het Oertijdmuseum. Hij legt uit dat het gebied waar die archeoptrixen gevonden worden... rond dat ene Duitse stadje Zonhoven, dat dat in de tijd extreem
6: bijzonder was. Een aantal eilandjes bij elkaar waren dus op de eilandjes trof je wat planten aan, insecten aan, pterosauriërs, archiopteryx, een paar kleine roofdinootjes. Uh, wat klein materiaal, maar erg zeldzaam materiaal, want ja, die leefden natuurlijk op het land. In het water zat het vol met vissen. troffen we natuurlijk heel veel garnalen aan, maar ook koralen. We vinden ook krabben, um, van alles en nog wat, eigenlijk wat je gewoon nu ook in de zee aantreft.
1: Nou, tot zover niks aan de hand, maar er was iets bijzonders met die zee. Iets duisters.
6: Er waren hele zones, daar zat anoxisch water. Dat houdt in dat er geen zuurstof in het water zat. En die laag anoxisch water die vormde zich vlak bij de bodem. En dat heeft in principe betekent dat dat op het moment dat daar iets in terecht komt, ook vissen, die stikken. Er is te weinig zuurstof
2: in het water Er is te weinig voor. zuurstof. En ook dat ze beter gearchiveerd zullen worden. Er Omdat zijn er ook geen zuurstof bij kan komen. Doordat
6: er geen. ...andere dieren bij kunnen komen vanwege het gebrek aan zuurstof... ...zullen ze ook geen aaseters hebben die bijvoorbeeld zo'n skelet aan stukken trekken. In dezelfde tijd vinden we in Noord-Amerika dinosaurussen die allemaal stukken missen... ...omdat dat geroofd is door andere dino's. In dit geval lagen ze daar veilig voor die rovers... ...dus we zien ook heel weinig knagen en bijtsporen op deze skeletten. Terwijl ze qua bewaring in heel fijn korrelig sediment terechtkwamen... Ja, en
1: dat is het tweede hele bijzondere element. De zeebodem bestond niet uit kiezels of uit grof zand, maar uit extreem fijn poederig zand. En dat maakt alles uit.
6: Nou ja, dat is hetzelfde als wanneer je een voetafdruk probeert te maken in het grind. Als je met je voet in het grind stapt, dan zie jij wel een kuil waar jouw voet geweest is, maar daar houdt het vrij snel bij op. Op het moment dat die afdruk... In het zand is, of juist in een hele fijne klei, hoe fijner de korrel, hoe beter je ook echt daadwerkelijk de grootte van je schoen kunt zien. De ribbeltjes die de zool vormen. En dat geldt hetzelfde voor fossilisatie. Hoe fijner die korrels zijn, en dat is in Solenhoven echt extreem fijn, hoe preciezer die bewaringstoestand is. Dus dit is, dit, Deze regio is echt een, 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 een gebied
1: waarin de omstandigheden echt ...perfect waren voor fossilisatie.
6: In Solenhoven vinden we ook libelles met de vleugels... ...de nervatuur op de vleugels kan je zien. Uh, Bij die archioptrixen zien we de afdrukken van de veren... ...en alle details zitten daarin. We vinden kwallen terug. En die precisie... Kwallen, daar zit geen bot in. Helemaal niks. En toch vinden we ze. En die precisie die je daarin aantreft eigenlijk... ...dat uh, laat heel goed zien hoe belangrijk dat is, die fijnkorreligheid...
1: Dankzij die bizarre combinatie van zuurstofarm water en fijn stof, hebben we nu een prachtig beeld gekregen van dit kleine vogeltje. Die link tussen dino's en vogels die anders misschien nooit gevonden zou zijn. We nemen afscheid. Maar Maarten zou Maarten niet zijn als hij op de valreep altijd nog één brandende vraag heeft
2: over... De kleur van de veren, weet je nog?
6: Juist, de kleur van de veren. Ja, dat is een hele goede vraag, omdat we van Archaeopteryx eigenlijk alleen maar de uh, afdrukken van de veren terugvinden en niet dus de veren zelf. En we hebben wel natuurlijk één losse veer waarvan nog steeds bediscussieerd wordt, hoort die bij Archaeopteryx of niet? De een roept van wel, de ander roept van niet. Daarvan is origineel materiaal gevonden wat ongeveer een beetje een zwartige, donkere kleur gaf. Daarom zijn ook heel veel reconstructies van Archaeopteryx in die kleur gemaakt. Alleen, het kan best zijn dat het een beest was met paarse veren... die één zwarte veer hebben... en dat toevallig dat de veer is die we terugvonden. Dat zul
1: je net zien, Maarten, dat wij die ene zwarte veer terugvinden. Ja. Dat we nu denken dat het hele Tenslotte dier... Tenslotte
2: vinden we die hele paarse argioptrix.
1: <laughs> Hopelijk ooit. Dank je wel, wat de argioptrix
0: betreft. Uh, Jonathan.
1: Goed, je bent nu met Ilja en mij in Berlijn geweest... om de beroemdste argioptrix aller tijden te bekijken. We hebben Dennis Voeten... Alles gevraagd over het mysterie rond vliegen en vleugels... en we hebben het bijzondere verhaal gehoord van Jonathan. En nu is er, ja, als toetje, nog één verhaal over. Want ook in een Nederlands museum ligt al meer dan 100 jaar... een bijzonder stukje oervogel. Als je vandaag naar Tylers Museum in Haarlem gaat... dan kun je het met eigen ogen gaan zien. En lang werd gedacht dat het een van de Archaeopteryxen was... Maar wetenschappers veranderden van gedachten. Maarten en ik gingen naar Teilers om te vragen hoe dat zit. En we werden warm ontvangen door niemand anders dan Anne Schulp.
2: Ik ben hier vaak geweest. En ik ben op zichzelf niet een, een, een hartstochtelijke fossiele man. Maar ik ging wel kijken naar Archaeopteryx, Archaeopteryx lithografica. En dat was toch toen de missing link tussen aan de ene kant de dinosauriërs zoals wij die kenden en aan de andere kant de vogels. Toen was het kennelijk al, het zal in mijn geval toch wel enkele tientallen jaren geleden al een doorgedrongen dat die relatie er was. Hoewel mensen nog steeds verbaasd zijn als je zegt dat die relatie er is. Maar wat blijkt nu hieronder, ligt een, een waarvan ik ongetwijfeld toen ik hier in die kist keek ook dacht dat zal ook een stukje... Ach, Job, ik zeggen weet, maar dat is het dus niet. En, niet meer. En aan jou de vraag om te zeggen wat het dan wel is en waarom het zo bijzonder is.
7: Nou, dit is uh, eigenlijk het Haarlemmer-exemplaar. En dat is het natuurlijk nog steeds. Want uh, die Archaeopteryxen, die oervogels... dat zijn wel zulke bijzondere fossielen... dat uh, iedere paleontoloog kent het Berlijnse exemplaar. Dan hoef je er niet bij te zeggen dat het om de Archaeopteryx gaat... want dat weten we. Ze zijn zo zeldzaam. Er is maar een handjevol van bekend. Uh, Een een, een dozijn Archaeopteryxen in in, in de pakken bij het 150 jaar... dat dat die soort nu bekend is. En uh, het Haarlemmer-exemplaar... Um, die is uh, eigenlijk uh, pas vrij recent, uh, überhaupt als oervogel herkend. Die lag hier eerst in de vitrine als een, um, als een stukje met een paar klauwen. Uh, van, uh, nou, dat zal misschien een stukje van een klein dinosaurusje zijn geweest. Maar um, John Ostrom, een de, ja, bekende onderzoeker, die heeft het exemplaar hier um, herkend als, uh, als, als een Archaeopteryx, of in ieder geval Archaeopteryx-achtige. En hoe dan? En How hoe dan? Nou ja, de, het, is hier natuurlijk een, uh, het staat hier niet voor met kunstlicht. Dus het hangt er echt vanaf als je hem uit de vitrine haalt en op het juiste moment met het juiste strijklicht zie je net nog een hint van afdrukken van veren. En ja, toen was het wel duidelijk. Hé, hey, we hebben hier met een gevederde dino te maken. Dus
1: hij kwam hier voor iets anders, Anne? Ja, nou, en, uh... voor de
7: vleesetende dino's in het algemeen. En er waren er natuurlijk een paar stukjes van. En deze heeft hij dus ook bekeken. En uh, hij zei van ja, het lijkt er wel op dat jullie hier een Archaeopteryx hebben. Feestje. Dus dat was, hey, ja, maar vijftig <laughs> jaar geleden.
1: Ja, dat was natuurlijk een bijzondere ontdekking. En dus heeft hier tientallen jaren lang een Archaeopteryx gelegen. He, Maarten is hem zelf nog gaan bekijken. Maar de wetenschap maakt stappen. En een paar jaar geleden werd deze Archaeopteryx toch nog eens goed bekeken. Ja,
7: want ja, we hebben inmiddels toch wel een, een dozijn van die oervogels. Ja, en dan is het natuurlijk interessant om te gaan kijken... van wat zijn nou de details, de verschillen, de overeenkomsten... tussen die 12, 13 exemplaren. En vooral ook de vraag van... ja. Is het nou eigenlijk wel logisch dat er qua diversiteit... exact maar één soort in dat hele gebied rond Zonhoven rondfladderde? Uh, of zijn er meer soorten? En uh, waar de onderzoekers in, uh, toen bij dit fossiel... het Taylor's exemplaar het Haarlemmer-exemplaar... nadrukkelijk naar gekeken hebben... Is aan, zijn details over de, de lengte van een paar pootbotjes... plus ook nog het feit dat deze uit net een iets andere gesteentelaag... dus een iets andere ouderdom uh, in Zonhoven in uh, kwam. Uh, ja, Hadden ze toch genoeg redenen om dit beest net bij... Een een iets andere groep dichterbij, een iets andere groep te plaatsen. En ja, dan mag je dus ook een nieuwe naam geven. En dus heeft hij nu de naam Ostromia gekregen, vernoemd naar John Ostrom.
1: Ter ere, sinds 2007, ja. Nog even, want de, de, de Archaeoptrix, ja. je kent het wel, één van de twaalf, zeg jij net, ja. hè, ter wereld, ja. um, wordt ineens veranderd in een, 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 een spectaculairder, misschien ouder soort oervogel, die noem ja. je dan Ostromia. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat Tylers daar niet heel blij mee is. Want Ostromia kent niemand. een Archeoptrix, daar kwam Maarten vroeger speciaal voor naar dit museum. Nee, maar het is
7: nog steeds de Haarlemmer oervogel. En in plaats van dat het een van, een van het dozijn is, of he, de, nummer 13 in het dozijn, nee. is het nu een, een compleet... Eigen soort En dat geeft ons eigenlijk weer een extra datapunt in dat hele verhaal van de evolutie. Want je moet natuurlijk kijken naar, van wat zijn er nou aan verschuivingen in de lengte tussen de, de verhoudingen tussen de achterpootbotten en de voorpootbotten. Als die voorpoten, die vleugels steeds groter worden, dat is natuurlijk een verhaal op zich. En kun je dat en,
1: zien, naar aanleiding van dat, dat minuscule pootje? In nou dat, het in is, dat...
7: Ja, het is wel een beetje een, ja, we noemen dit soort fossielen dan vaak wel de road pizza, De platgereden, platge, platgereden vogeltjes, want dat zijn het. En en daar moeten we het mee doen. Maar dat is uh, de realiteit waar we...
2: Maar dit is toch een beetje de Mona Lisa van deze... Het is wel een
7: van de heel bijzondere fossielen die we hier in Tijdens hebben, ja. Ja,
1: uh, Maarten, Tijders Museum had eerst een Archaeopteryx... Um, ja, heeft nu hetzelfde ding, dat heet Ostromia. Wat denk jij zou meer publiek trekken? Want jij bent vroeger naar die Archaeopteryx gaan kijken. Zou je ook als Ostromia zijn gaan bekijken?
2: Ja, ik had gelezen... Nou, ik moet zeggen, ik ben heel vaak in Tijlers geweest. Ja. Ook al heel lang alleen toen ik geen flauw idee had dat daar een soort pseudo-ageoptrix lag. Mm-hmm. Dat heb ik pas later gehoord en toen ben ik gaan kijken. Ja. Ja, het, is, het is niet zo'n prachtig exemplaar als in, als in Berlijn bijvoorbeeld, waar jij het over had, maar het is toch, toch interessant om te zien. En ik kan je verzekeren, ik was bij mijn weten de enige in die zaal die naar dat ding stond te kijken. Ja. Het is niet zo dat ze daar in de rij staan om ostromia te gaan bekijken. Het zegt de meeste mensen niks. Nee. Weet je
1: mensen, um, ga kijken. Ga het gewoon zien of het nou archeoptrix is of veel stromen. Het is sowieso maar de
2: moeite. Kijk, dat is een fantastisch museum. Even afgezien van de fossielen. Je kunt archeoptrix dus zien in
1: Berlijn waar we geweest zijn. Maar je kan de, dat fossiel heeft ook prachtige kopieën. Liggen in bijvoorbeeld Naturalis in Leiden, in Brussel en bij het Oertijdmuseum. En ook Tylers heeft volgens mij zo'n kopie van Berlijn. Liggen. Ja, en ik moet
2: zeggen, als u er geen echt verstand van heeft... dan kunt u op 50 centimeter afstand niet zien of het een moderne kopie is... of. Ja, dat het echt een is.
1: We zijn er eigenlijk met deze uh, aflevering. Um, we weten nu alles over Archeoptrix. Ooit, Maarten, zullen we echt weten of die kon vliegen of niet. Dat gaat Dennis uh, hopelijk persoonlijk voor ons uitzoeken. Uh, lieve luisteraars, hebben jullie vragen over Archeoptrix of over andere dino's? Stel ze vooral voor, voor aan ons uh, via onze site dinocast.nl Maarten, volgende week gaan we het hebben over...
2: Zoogdieren. Ja, why in Dinocast? In één zin? Nou, omdat eigenlijk door de de dino's werpen zo'n enorme schaduw... over die drie tijdperken natuurlijk, Jura, Trias en het krijt... Dat je zou denken, die zoogdieren zijn er niet. En als je dan ooit iets leest over zoogdieren, dan denk je altijd dat het een soort spitsmuizen zijn. Die, die bij elke dreunende voetstap van de, van de dino's op de vlucht gingen en gingen piepen. Maar dat valt best mee. Ja, dat was eigenlijk een vrij aanzienlijke populatie zoogdieren, ook in, de dino, in het Dino-tijdperk. En dat? Waardoor je toch tegen dat wonderbare feit aanloopt dat ook de kleine dino's het niet overleefd hebben, de inslag. Ja. Maar het tal van zoogdieren, zijn ook zoogdieren waarschijnlijk uitgestorven door de inslag zonder meer. Maar ja, een, een hele reeks van zoogdieren heeft het wel overleefd.
1: Ja, precies. En hoe dat allemaal zit, dat vragen wij aan een van de zoogdieren-experts ter wereld, schrijfster... Elsa
2: Rowley, een hele leuke, grappige ja, Schotse paleontoloog. Die wij geïnterviewd hebben terwijl ze aan de keukentafel
7: ja, zat. Dat is een
2: ontzettend het... leuke jonge vrouw. Ja, dat is heel grappig. Ze had een gordijntje dichtgedaan zodat het er
1: wat minder rommelig uitzag, maar daar konden wij langskijken. Uh, jongens, tot volgende week.